0: RCF
1: Pas de trêve en Ukraine, Vladimir Poutine avait prévenu. L'armée russe a lancé ce matin toute une série de tirs de missiles à travers tout le pays. Et des blessés, de nombreuses coupures de courant sont à déplorer. La compagnie pétrolière Shell accepte de verser 15 millions de dollars d'indemnité à quatre villageois du Nigeria et à leur communauté. Un fait rare pour des faits de pollution dans les années 2000. Benjamin Netanyahu de nouveau au pouvoir. Le premier ministre israélien présente aujourd'hui son gouvernement. Et l'extrême droite y est bien représentée. Les détails dans ce journal. Le monde prie pour le pape émérite Benoît XVI, les messages de soutien et les prières affluent du monde entier depuis hier et l'annonce par François de la détérioration de la santé de son prédécesseur.
0: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonjour. Les missiles russes continuent donc de pleuvoir sur l'Ukraine. Les autorités ukrainiennes dénoncent des bombardements massifs. La plupart des projectiles ont été abattus par les défenses anti-aériennes. Les autres, cependant, ont provoqué de nombreuses coupures d'électricité et fait plusieurs blessés. Les détails avec Olivier Bonnel.
2: Les terroristes russes ont gardé l'une de leurs attaques de missiles les plus massives depuis le début de la guerre pour les derniers jours de l'année. Ils rêvent de voir les Ukrainiens célébrer le nouvel an dans l'obscurité et le froid, mais ils ne peuvent pas vaincre le peuple ukrainien. Tel est le commentaire sur Twitter ce matin du ministère de la Défense ukrainien après les derniers tirs de missiles. Ces dernières heures, pas moins de 69 missiles russes ont été lancés contre l'Ukraine. Selon les chiffres du commandant en chef des armées, 54 d'entre eux ont été abattus. Les bombardements ont fait au moins deux blessés dans la ville de Kherson et 40% des habitants de Kiev sont privés d'électricité après ces nouvelles frappes, selon le maire de la capitale. De son côté, la Russie a annoncé ce matin avoir abattu un objet non identifié, non loin d'un aérodrome militaire situé à 500 km de la frontière ukrainienne, une base qui avait déjà été frappée lundi dernier par un drone. Le bélarus accuse également Kiev d'avoir lancé un missile contre son territoire. Un missile antiaérien ukrainien qui s'est écrasé en terre bélarusse, ont annoncé les autorités de Minsk principal soutien de la Russie dans cette guerre.
1: Olivier Bonnel. Peut-être le début de la détente au Kosovo. Les barricades érigées par la minorité serbe depuis près de trois semaines vont être levées. Les opérations ont même déjà commencé. C'est ce qu'a annoncé le président serbe Aleksandar Vucic après une rencontre avec les serbes du Kosovo. Hier, Américains, et Européens avaient appelé à la désescalade. Pristina, de son côté, avait décidé la fermeture du principal poste de frontière avec la Serbie. Le G7 Sommes les talibans de revenir de toute urgence sur l'interdiction faite aux femmes de travailler dans des ONG. Une décision irresponsable et dangereuse selon les termes des ministres des affaires étrangères du G7 qui estiment que cela risque d'affecter des millions d'Afghans. Ils ont partagé leurs préoccupation sur cette nouvelle restriction imposée aux femmes et qui n'est que la dernière en date depuis le retour des talibans au pouvoir à Kaboul. Une victoire bien rare, celle de Nigérian contre une des principales compagnies pétrolières au monde. Shell accepte en effet de verser 15 millions d'euros d'indemnisation à quatre agriculteurs nigérians et leur village du delta du Niger. En 2021, un tribunal néerlandais avait... Av pardon, un tribunal néerlandais avait ordonné à la société internationale de verser aux plaignants une indemnisation pour les marées noires qui ont frappé les villages entre 2004 et 2007. Les détails à Bouja d'Ishaka d'Egboyer.
3: L'acceptation de la multinationale Shell de payer finalement 15 millions d'euros comme indemnisation est perçue comme une victoire par toutes les communautés de Goniland dans le sud-sud du Nigeria, affectées par les marinois ayant détruit les terres cultivables et leurs produits agricoles. Les poursuites judiciaires intentées contre Shell par l'ONG néerlandaise Les Amis de la Terre et par deux avocats nigériens il y a plus d'une décennie ont eu gain de cause. Mais selon Shell, l'acceptation de payer 15 millions d'euros répond à un souci de mettre un terme à tous les litiges liés au déversement du pétrole dans le delta du Niger. Par ailleurs, les plaignants ont également exigé que Shell se lance dans le nettoyage et mette en place des mesures pour empêcher de nouvelles marées noires dans la région. La région du détail du Niger est confrontée à la pollution suite aux fuites de pétrole des aileau ce qui expose la population à des maladies, empêche les agriculteurs à cultiver leurs terres à des fins agricoles. Je suis à, à pour Radio Vatican.
1: Ouverture du procès ce matin, Bamako, des 46 militaires ivoiriens arrêtés par les autorités maliennes en juillet dernier. Ils sont accusés d'être des mercenaires et sont depuis détenus. Ce qui a provoqué une crise entre le Mali et ses voisins d'Afrique de l'Ouest. Le gouvernement ivoirien a toujours affirmé que ces hommes étaient en mission pour l'ONU dans le cadre d'opérations de soutien à la MINUSMA. Il y a une semaine, le ministre ivoirien de la Défense a assuré que cette affaire était en voie de résolution. Fin du procès en Côte d'Ivoire de l'attentat de Grand Bassam, c'était en mars 2016, 19 personnes avaient perdu la vie. La cour d'assises d'Abidjan a condamné donc ce matin à la perpétuité 10 accusés, seuls 4 étaient présents. Les 6 autres ont été jugés par contumace. Les condamnés tous maliens ont été reconnus donc de complicité ou d'être les cerveaux de l'attaque. Le principal le responsable présumé, Kuntadala, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Entrée en fonction aujourd'hui du nouveau gouvernement en Israël, dirigé par Benjamin Netanyahou, le chef du Likoud, redevient Premier ministre pour la troisième fois en 25 ans. Il s'est cette fois allié avec l'extrême droite et les religieux orthodoxes pour former le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël. Présentation de ses principales figures avec, à Tel Aviv, Lucas de Villepin.
4: Sans surprise, Benyamin Netanyahou a placé ses fidèles à des postes clés. Le ministère de la Défense revient ainsi au député du Likoud, Yoav Galante, un ancien engradé de Tzahal qui a déjà occupé des fonctions ministérielles dans les précédents gouvernements Netanyahou. Des lieutenants du Likoud, également à la justice, aux affaires étrangères ou à l'éducation. Mais Bibi Netanyahou soigne aussi ses partenaires de coalition. Aux finances, Betsalels Smotrich, leader du sionisme religieux. Ce partisan acharné de la colonisation et de l'annexion de la Cisjordanie contrôlera aussi la branche du ministère de la Défense chargée des territoires palestiniens. Tout aussi extrémiste, Itamar Benkvir devient ministre de la sécurité intérieure, il promet lui de renforcer considérablement les pouvoirs de la police. Quant aux parti ultra orthodoxes, ils obtiennent les ministères de la santé, du logement et de l'égalité. Ils espèrent ainsi abroger des lois antidiscrimination des minorités en Israël. Lucas Deville, Pintel-Aviv, Radio Vatican.
1: Lancement d'une opération contre le groupe État islamique par les forces kurdes en Syrie et ce en coopération avec la coalition internationale dirigée par les états unis C'est en tout cas ce qu'affirment les forces kurdes. Cette opération intervient trois jours après une attaque meurtrière à Raqqa dans le nord-est de la Syrie contre une prison et un poste de commandement des Kurdes. Selon les FDS, les forces démocratiques syriennes, cette offensive vise à chasser les cellules terroristes de l'EI de la zone de Raqqa. Les conditions du pape émérite sont ce matin toujours d'une grande fragilité. Au lendemain de l'appel de François a prié pour Benoît XVI, très malade. Le pape émérite est assisté par des médecins à son domicile au monastère mater-ecclésier dans le Vatican. Hier, après l'audience générale, François est allé lui rendre visite, tandis que dans le monde... Les messages d'An Charles Pizzoli, les messages de soutien et les prières se multiplient.
0: Oui, Xavier, depuis hier, toujours de très nombreux messages et des prières pour le pape émérite. En Allemagne, dans son pays, Monseigneur Batzing, président des évêques allemands, élève une prière pour demander à Dieu qu'il assiste Joseph Ratzinger dans la maladie et dans la faiblesse, lui faisant ressentir la proximité réconfortante de très nombreuses personnes. En Amérique latine, les évêques du Chili, du Pérou et les membres du conseil épiscopal latino-américain invitent les fidèles à une prière constante pour demander au Seigneur de réconforter et de soutenir le pape Émérite. Il rappelle les grands enseignements de Benoît XVI et notamment son option, son option préférentielle pour les pauvres. Les évêques du Costa Rica, de leur côté, exhortent les fidèles à s'unir à la prière parce que, disent-ils, le Seigneur est à notre écoute. Il demande l'intercession de la Vierge Marie afin qu'elle offre sa protection maternelle au pape Émérite. Aux États-Unis, le cardinal Dolan, archevêque de New York, invite les catholiques de son diocèse et toutes les personnes de bonne volonté à prier pour le pape Benoît. À Vienne, le cardinal Schoenborn prie et rappelle la proximité du pape allemand avec l'Autriche et ce depuis son enfance. Et dans les autres pays du continent européen, nous en parlions déjà ce matin, de nombreux évêques se sont exprimés sur les réseaux sociaux. Enfin, la fragilité de Benoît XVI trouve également une large place dans les médias dans le monde entier et particulièrement en Allemagne, le Frankfurter Allgemeine Zeitung titre en une sa profonde inquiétude pour Joseph Ratzinger.
1: Jean-Charles et nous vous tiendrons bien évidemment informés de l'évolution de l'état de santé de Benoît XVI dans nos prochaines éditions ou sur notre site internet www.vaticannews.va ou sur notre page Facebook ou le compte Twitter de notre rédaction.